0: Perbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi, ini wajib. Teknologi SAR sudah berkembang dengan cepat dan semakin canggih, yang bisa membantu, memproyeksi, dan menganalisa secara cepat dan akurat.
1: Ini ya, langsung dari kopi, ini suruh mogok.
2: gitu iya. ya,
3: hmm.
2: selama tiga hari. Hmm -hmm. Sari
4: berita Presiden Jokowi meminta Basarnas berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Perajin tahu tempe di Jakarta mogok produksi. Intelijen Amerika Serikat menyebut Rusia siap menyerang Ukraina.
5: Nila Warta berita mengungkap hari Senin tanggal 21 Februari 2022 bersama saya Sugandi Afandi.
4: Dan saya Amira Arif. Pengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Muammar Bakri mengatakan dalam ajaran Islam menimbun minyak goreng haram hukumnya karena mengakibatkan krisis.
5: Presiden Joko Widodo resmi melantik Ari Prasetyo Adi menjadi Kepala Badan Pangan Nasional. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Istana Negara Jakarta pagi tadi.
4: Menteri Agama Yakut Khalil Kaubas menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Salah satu yang diatur diantaranya suara yang disiarkan memenuhi persyaratan bagus atau tidak sumbang dan pelafasan secara baik dan benar.
5: Presiden Joko Widodo mendorong Basarnas untuk melakukan inovasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi sehingga banyak korban yang dapat diselamatkan. Penegasan itu disampaikan Kepala Negara dalam sambutan secara virtual pada ulang tahun ke-50 Basarnas seperti laporan Pradipta Rahdi berikut ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
6: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan rapat kerja nasional sekaligus dalam rangka hari ulang tahun yang ke-50 pada hari ini. Rakernas dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Negara Jakarta dengan didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memperbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi Di search and rescue atau SAR yang sudah berkembang cepat dan canggih.
0: Perbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi ini wajib. Teknologi SAR sudah berkembang dengan cepat dan semakin canggih, yang bisa membantu memproyeksi dan menganalisa secara cepat dan akurat, dan dengan penanganan yang lebih tepat dan akan lebih efektif, agar dapat kita menyelamatkan yang lebih banyak korban. Karena itu Basarnas tidak boleh ketinggalan. Saya ulang, Basarnas tidak boleh ketinggalan dalam hal teknologi. Harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi SAR yang terkini.
6: Selain itu Presiden juga berharap kompetensi SDM Basarnas dapat lebih ditingkatkan dengan keahlian yang relevan sesuai dengan kebutuhan terkini.
0: Terus tingkatkan kompetensi SDM. SDM SAR harus memiliki kompetensi yang tinggi keahlian yang relevan dengan kebutuhan situasi hari ini dan pastikan Keselamatan tim SAR yang sedang bekerja.
6: Adapun Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsikal TNI Henry Alviandi mengatakan bahwa pihaknya membentuk pusat pengembangan SDM di beberapa wilayah dan meningkatkan kerjasama multi pihak untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
7: Dalam meningkatkan
8: pelayanan dan kinerja maka Basarnas memprogramkan beberapa hal sebagai berikut. A. Ah, membentuk pusat pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Jakarta dan balai pendidikan dan pelatihan di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Makassar. Harapan kami dapat memfasilitasi kebutuhan diklat SAR di wilayah timur Indonesia sehingga dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan.
6: Selama tahun 2021 Basarnas telah melakukan operasi pencarian dan pertolongan sebanyak 2264 kejadian yang meliputi operasi kecelakaan pesawat, kapal, penanganan khusus bencana. Dan kondisi membahayakan manusia. Selain melakukan tanggap darurat, Basarnas juga melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, meliputi diklat pencarian dan pertolongan, pelatihan potensi search and rescue, pelatihan search and rescue Basarnas yang bersifat gabungan dengan kementerian lembaga, TNI, Polri, pelatihan dengan negara perbatasan, dan latihan berskala internasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, ProTiga, RRI.
4: Selain menghadiri ulang tahun Basarnas secara virtual, Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Andi Wijayanto sebagai gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara Jakarta hari ini. Usai diambil sumpah, Andi mengaku mendapat arahan dari Megawati Soekarno Putri agar menjalankan amanah dengan tepat dan berpegang pada ideologi Pancasila serta menjalankan gagasan besar pendiri bangsa Insinyur Soekarno dalam rangka menuduhnya Indonesia emas 100 tahun di tahun 2045.
9: Agar
10: menjalankan amanat sebagai gubernur lemanas ini dengan tetap berpegang kepada ideologi Pancasila 1 Juni, lalu berusaha untuk menampung gagasan-gagasan besar Bung Karno bersama dengan pemikiran strategis tokoh-tokoh bangsa sebagai pijakan remanas untuk bergerak ke depan, dan akhirnya merancang proyeksi geopolitik Indonesia Raya menuju Indonesia 2045 yang disegani di tataran regional dan global.
4: Pelantikan digelar dengan protokol kesehatan dan dihadiri oleh WAPRES Ma'ruf Amin, tampak pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
5: Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Perajin tahu dan tempe di Kuningan Jakarta Selatan Mogok berproduksi karena harga kedelai sebagai bahan baku yang mahal Berikut Yurika Fitri melaporkan
2: Berapa lama Pak jadi pengrajin tempe?
11: Ya, dulu mah, para ini prajim tahu dan
12: perajim tempe mulai hari Buk ini hingga penerusin. Rabu mendatang melakukan aksi mogok berjuangan dan memproduksi tahu dan tempe karena harga kedelai yang penerus, dinilai cukup tinggi bagi para ya. prajin tahu dan prajim tempe. Dari pantauan RRI, di salah satu... kawasan di Jakarta Selatan yaitu di Jalan Kuningan Barat dimana banyak sekali warga yang berprofesi sebagai perajin tahu dan juga tempe tidak berdagang dan hanya melakukan aktivitas biasa di rumah mereka masing-masing. Alat atau tempat dari tahu dan juga tempe yang biasanya mereka olah dibiarkan kosong karena memang harga kedelai di pasaran mencapai harga yang Yang tinggi yaitu sekitar Rp1.120.000 per kuintalnya. Seperti yang diutarakan salah seorang ini perajin jenis tempe, jenis. Pak Udin, kepada RRI. Menurutnya saat ini ia lebih memilih tidak melakukan produksi tempe karena harga kedelai yang cukup tinggi.
2: Oh.
1: Ini ya, langsung dari kopi
12: ini suruh moga.
2: Koperasinya gitu, iya. ya? Hmm. Selama tiga hari? Hmm. Harapannya apa
1: ini? Ya pengennya si kacanya Atau? turun.
2: Nah, Gak <laughs> iya, gitu ya?
1: iya, pengennya. Hmm. <laughs> Kalau nggak bisa ya paling dinaikin harganya.
12: Hal Senada juga dikatakan... Pak Dalyanto seorang perajin tahu di mana hari ini ia mengikuti seluruh rajin tahu untuk tidak berjualan dan memproduksi tahu karena memang harga kedelai yang cukup tinggi
10: ya moga sampai dari hari Senin, Selasa, Rabu Hari. Baru kemis, baru jualan. gitu Siapa tahu nanti bisa normal harganya. Normal, jadi
3: bahwa bisa
2: memproduksi dan berjualan lagi gitu ya
10: Pak? Iya, dapat jualan lagi gitu.
2: Dan
12: tadi juga RRI sempat melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Memang tidak terlihat para pedagang tempe dan tahu yang membuka kios mereka atau berjualan di pasar-pasar tersebut. Dari Jakarta, Yuriko Putri, Pro3 RRI.
13: ada.
2: makasih ya pak ya.
13: Yeah.
4: imbas dari mogoknya pengrajin tahu dan tempe, rumah warung nasi di kawasan Lodan Ancol Jakarta Utara kesulitan mendapatkan tahu dan tempe. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
9: Iya, baik.
10: tadi memang saat ini saya berada di salah satu warung nasi tepatnya di kawasan Lodan Raya Ancol Jakarta Utara dan diketahui benar bahwa pedagang dan tahu tempe sejumlah pasar kawasan Jakarta Utara ini memang mogok berjualan pada Senin hari ini dan itu imbasnya harga naik kedelai dan adanya mogok penjualan tahu tempe di pasaran membuat menu makanan tersebut tidak ada di warung nasi salah satunya di warung nasi milik Mas Priat Moko di kawasan Jalan Lodan Raya dan saat ini pengar saya sudah bersama dengan Mas Priat Moko selamat siang Mas
7: selamat siang Mas, Mas ini tadi saya perhatiin nggak ada penulis tahu tempo itu apakah naik mas harga lain atau pedagang pada mungkinkah harga? harga kemungkinan harga kedelainya naik jadi produksinya pada mau dulu sementara katanya katanya sih begitu hmm. emang harga produksinya dia jadi nggak bisa uh, untuk nyari keuntungannya lagi kemungkinan agak susah mungkin ya harga jualnya ini kadang-kadang kan -kadang udah langganan harga sekian akan hmm. naik sekian orang-orang itu kan memang protes gitu loh bang. nah adanya gimbap pedagang pada mungkuk Sih mas? Saat ini water, mas. Ya lumayan menurun si omsetnya. Soalnya kan kita rata-rata kalau menu tahu tempe itu kan menu utama ya Buat orang-orang Indonesia terutama orang-orang yang Pencinta tempe tahu itu rata-rata kan harus ada tempe gorengan atau tahu gorengan gitu Rata-rata kan harus ada itu kalau makan Kalau nggak ada itu menunya kayaknya jadi e, nafsu makannya beda mungkin ya Nah terakhir Mas pokok Waktu ke pasar,
10: harganya seperti apa-apa? Normal atau naik, nice,
7: Pak? Harga sih e, untuk ukuran yang kecilnya 5000 Kalau yang untuk ukuran lebih gedenya sedikit, Rp6.000 per potongnya. Gitu. Oh. Itu tapi mengalami kenaikan, Pak? Mengalami kenaikan sedikit, ya. oh, okay. Pak. Terima kasih. Mas ya, sama-sama, Pak. Ya.
10: ya, itu tadi pendengar uh, salah satu pemilik warung di kawasan Jalan Lodan Raya dan Ditetengar bahwa aksi mogok jualan pedagang tahu dan tempe tersebut memang berlangsung selama 3 hari dan mulai hari ini sampai hari Rabu. Dan aksi ini sebagai imbas dari mogoknya pasokan tahu dan tempe dari pemasok sesuai surat edaran dan pusat kooperasi produsen tempe tahu Indonesia atau USKOPTI DKI Jakarta dan Kementerian Perdagangan pun menyebut harga kedelai pada minggu pertama Februari 2022 mencapai 11.240 per kilogramnya dan diprediksi akan naik kembali dalam waktu dekat. Sementara itu dulu laporan dari kawasan Jalan Lodan Raya Ancol, Jakarta Utara, Ren Suryadi, Pro3 RRI.
5: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua menuai kritik karena dianggap merugikan pekerja. Di tengah hujan kritik, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI pimpinan Yoris Rawayai justru mendukung ketentuan JHT dibayarkan pada usia 56 tahun. Dari gedung MPR-DPR, Rizky Supermana melaporkan.
1: Secara demokrasi kami
14: dukung. Kami dukung bahwa silahkan itu hak-hak kita.
1: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI hari ini di gedung DPR-RI Jakarta menyikapi polemik diterbitkannya permenakan nomor 2 tahun 2022 terkait pembayaran manfaat jaminan hari tua JHT yang dibayarkan di usia 56 tahun. Dalam konferensi persnya, Ketum DPP KSPSI Yoris Ewerai mendukung Permenaker tentang jaminan hari tua untuk jaminan masa tua pekerja. Yoris Ewerai juga menyebut jika pekerja mengalami PHK sebelum usia 56 tahun, ada program jaminan kehilangan pekerja dari Kemenaker. Setelah dikeluarkan permen begitu, visi pemerintah saya pikir Tidak mungkin pemerintah akan menyengsarakan rakyat Ada kekurangan, ada kelebihan Ini perlu disosialisasikan Itu yang kami sampaikan kepada menteri terkait Memang ada teman-teman yang kemudian merasa bahwa ini merugikan dan lain sebagainya Karena ini bukan jaminan hari muda kan Ini kan jaminan hari tua Bantalannya tuh sudah disiapkan dengan jaminan kehilangan, kehilangan pekerjaan Ini sebagai bantalan saja pada akhir usia pensiun itu Dan kemudian yang meninggal Ahli warisnya ada Wakil Ketua DPR Muhammad Iskandar menyebut akan mendengar aspirasi pekerja terkait polemik Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang JHT. Politisi dari fraksi PKB ini menyebut JHT sebaiknya untuk masa tua pekerja dan jangan dihabiskan sebelum tua.
13: Namanya juga
15: JHT, jaminan hari tua ya dapatnya hari tua karena rata-rata dihabiskan sebelum tua. Karena dibolehkan diambil setiap saat. Ini supaya keinginan bahwa teman-teman buruh itu bisa menikmati hari tua dengan baik maka diputuskanlah supaya dikumpulkan dan diambil di masa hari tua tetapi aspirasi yang berkembang akan kita dengarkan dengan baik dan TPR akan menyampaikan kepada pemerintah kalau memang itu kuat permintaannya tidak hanya spontan.
1: Sejumlah aliansi buruh sebelumnya telah menggelar aksi penyampaian pendapat di depan gedung Kemenaker Jakarta untuk menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pembayaran manfaat JHT di usia 56 tahun yang di nilai memperatkan pekerja dari Gerung DPR, Ski Supermana Pro 3 RRI.
4: Hari peduli Sampah Nasional atau HPSN 2022, remaja di Aceh Barat menggelar aksi memungut sampah di pantai. Setidaknya, mereka berhasil mengumpulkan 178 kilogram sampah yang didominasi plastik. Berikut dari Melaboh, Anwar Yunus melaporkan.
16: Terus pada sisi
14: pengelolaan
17: sampah dari bulu tenggiri untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.
16: Dan... Sedikit mungkin dari kita masih teringat bahwa pemerintah telah memasang target Indonesia bebas sampah tahun 2025 mendatang. Hanya tersisa sekitar 3 tahun ke depan, sampah hingga kini masih menjadi masalah. Bahkan Indonesia masih disebut sebagai salah satu negara produsen sampah terbesar hingga mencapai 67 ton per tahunnya. Di Aceh Barat salah satu contohnya perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan masih begitu gencar mengalahi upaya pembersihan. Bukan hanya di tempat umum tetapi juga di lokasi objek wisata bahkan ke laut dan sungai sehingga mengotori pantai dan pencemaran lingkungan. Kalangan milenial di Kabupaten Aceh Barat minggu pagi berhasil mengumpulkan lebih dari 178 kilogram sampah plastik. Semua itu sampah masyarakat yang dibuang sembarangan, kata Fajar Ketua Gerakan Peduli Lingkungan GPL Aceh Barat.
11: E, ada beberapa jenis yang kita lihat, ada sampah plastik, ada sampah e, kotak-kotak rokok, kemudian puntung rokok, e, juga bungkusan makanan yang terdapat. Ini mungkin sekitar baru kita hitung ada sekitar 100 e, lebih, 100 kilo lebih. Uh, yang kita kumpulkan nah, jadi memang lebih dominan sampah plastik uh, lebih banyak uh, sampah plastik seperti kap-kap minuman uh, yang berisi minuman-minuman santai, jadi setelah mereka minum, mereka meninggalkan di tempat nah sisanya itu lebih ke bungkusan nasi, bungkusan bakso-bakso bakar dan juga puntu-puntu rokok, nah, jadi mungkin pengunjung banyak yang merokok, kemudian uh, puntu rokoknya dibuang uh, ke pinggir pantai
16: Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022 dengan mengangkat tema Bawa Pulang Sampahmu dan ini merupakan kegiatan tahun ketiga dilaksanakan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Aceh Barat Bukari menyebut bahwa perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan ini merupakan penyakit yang susah dihilangkan sekalipun ada sanksi yang diberikan.
8: Dan kita himbau kepada seluruh masyarakat tidak mau sampah di pingin pantai, semenang pantai yang ada di Aceh Barat sehingga tidak terjadi pencemaran. Dan terus selanjutnya tidak uh, hanya melihat pantai, yang mana juga kemarin kita telah membersihkan sampah-sampah tidak bertuan seperti jalan generasi, jalan terendam, jalan beringin jaya, itu lorong SD percontohan
16: yang sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat yang bukan di tempatnya. Lebih lanjut Kadis DLHK Aceh Barat Bukari menyampaikan bahwa selama ini DLHK Aceh Barat sangat serius membersihkan kota maupun kawasan wisata dari sampah yang dibuang sembarangan. Meskipun sudah disediakan tempat-tempat pembuangan sampah, tetapi lebih dominan sampah bisa ditemukan di tempat umum yang dibuang sembarangan. Belum lagi dihitung sampah liar yang dibuang di pinggir jalan utama, bahkan ini masih menjadi salah satu penyebab banjir kota melabuh saat musim penghujan.
18: Dan HPSN diperingati setiap tanggal 21 Februari.
16: Deportor RRI Melabuhan melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Bali didorong agar memiliki pengelolaan limbah medis secara mandiri apalagi di masa pandemi COVID-19. Volume sampah medis terus meningkat. Berikut Dayu Friska melaporkan.
13: Kalau menurut saya sih sangat perlu ada pengolahan limbah medis karena uh, sangat banyak medis. Pengolahan limbah medis menjadi persoalan serius kan kalau...
18: yang harus ditangani dengan baik. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, volume sampah medis makin meningkat, terutama alat pelindung diri (APD). Jika tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kondisi lingkungan. Direktur Rumah Sakit Umum Yitda, Dokter Iwayan Dodi Setiawan, dikonfirmasi RRI mengatakan ada peningkatan volume limbah medis sejak peningkatan kasus COVID-19 di Pulau Dewata. Peningkatan limbah medis mencapai seratus. Dari sebelumnya 100 hingga 150 kg, jadi menjadi 300 hingga 400 kg per minggu didominasi baju APD dan makanan sisa pasien. Dalam penanganan limbah medis di RS Unyidah, belum dapat dikelola secara mandiri. Selama ini masih menggunakan jasa pihak ketiga yang dikirim ke Jawa Tengah. Sampah-sampah medis. diangkut kurang lebih satu minggu sekali dokter Dodi mengaku masih menjadi persoalan dalam penanganan lima medis adalah masalah harga, harga pengangkutan mencapai rp ribu rupiah per kilogram bahkan sebelumnya sempat mencapai rp ribu rupiah per kilogram, melihat volume lima medis yang semakin bertambah dan mahalnya biaya pengiriman, ia berharap Bali dapat membangun pengelolaan lima medis secara mandiri,
13: selama ini kan kita kirim ke Jawa itu biaya transportasi yang mahal, kalau bisa di Bali otomatis pasti akan lebih murah lagi nanti per kilonya. untuk uh, pengelolaan pengolahan itu pertama dari tra transport terutama pengolahan transportnya bisa lebih sering mungkin dia ngambil sehingga tidak sampai menumpuk di rumah sakit yang kedua dari segi biaya juga pasti akan jauh lebih murah kan karena uh, jaraknya yang Kalau sudah ada di Bali
18: Sementara itu pengelolaan limbah medis di Kota Denpasar khususnya masker yang ada di masyarakat telah ditangani di tingkat desa. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar Ikutut Adi Wiguna di konferensi terpisah mengatakan, sejak awal tahun 2022 ini pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan dropbox khusus limbah masker di masing-masing desa kelurahan. Limbah medis masyarakat dikumpulkan dalam dropbox dan akan diangkut paling lambat seminggu sekali.
7: Penanganan limbah am-am um, um, But. diam dopal
8: apabila sudah penuh, nanti akan ditangani dijemput
3: oleh untuk ditindahl untuk pemusnahan
18: di sisi lain terkait penanganan limbah medis di tingkat rumah sakit wiguna mengatakan dikelola oleh masing-masing rumah sakit dengan menggunakan jasa pihak ketiga pemerintah hanya bertugas untuk melakukan pembinaan dan monitoring serta evaluasi diakui di kota denpasar rumah sakit yang memiliki insinerator pengelolaan limbah medis adalah rumah sakit wangai pengelolaannya pun masih terbatas hanya di rumah sakit tempat dan beberapa puskesmas di Kota Denpasar. Reporter Era di Denpasar, Davfriskan melaporkan.
5: Laporan intelijen Amerika Serikat menyebut Rusia siap menyerang Ukraina. Dikutip dari CNN, laporan intelijen menyebutkan ada perintah untuk melanjutkan serangan ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken meyakini Presiden Vladimir Putin sudah memiliki putusan untuk menyerang Ukraina.
4: Berali ke berita olahraga, Persipura Jayapura akan memainkan pemain asing Yevhen Bohasvili yang sebelumnya absen karena terpapar COVID-19. Yevhen akan dimainkan saat laga melawan Madura United pada lanjutan Liga 1 Indonesia yang berlangsung di Bali. Berikut Naldi Kasulya melaporkan.
19: Mutiara Hitam julukan Persipura Jepura kembali harus berjuang keras melawan lawan berat Madura United di laga tunda pekan ke-22 kompetisi Liga 1 musim 2021 2022 di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali Senin malam. Meski lawannya takkan mudah anak asu Angel Alfredo Vera tetap optimistis tim akan mendapatkan kemenangan setelah di laga sebelumnya melawan Persib Bandung tidak mendapatkan poin. Dalam laga tersebut, kemungkinan besar bakal menurunkan asingnya Yevhen Bokafili pasca absen akibat terpapar Covid-19. Hal itu disampaikan pelatih kepala Angel Alfredo Vera dalam siaran pers via daring.
20: secara mungkin dibilang mereka sudah punya pemain-pemain um, tim secara tim kolektif. Kudengar mereka devi rapi. Tadi yang besok bagaimana kita bisa berusaha
21: untuk
13: menang dan bisa dapat poin.
19: Sementara pemain muda Persipura ramai rumayik mengulurkan persiapan tim yang sangat singkat, namun mega bintang timnas Indonesia ini tetap berambisi dapat memenangkan laga demi tim keluar dari zona merah degradasi klasemen sementara. Kami terutama tentang pengembalian kondisinya, mungkin karena pertandingannya cukup cukup mepejangan jadi mungkin kami untuk pemain sendiri. keputusan dan dengan baik. Persipura Jayapura sendiri masih menyisakan 9 laga sisa untuk keluar dari zona degradasi. Salah satunya melawan Madura United yang harus mendapatkan kemenangan. Pasalnya, Fernando Pahabol dan kolega masih berada di peringkat ke-16 dengan perolehan 22 poin. Nalik Solia melaporkan. Kita beralih ke berita laga lainnya. Ketemu PBSI Agung
5: Firman Sampurna menilai regenerasi poblutangkis putri berjalan dengan baik dan berada pada jalur yang tepat. Seperti dilansir dari kantor berita antara, menurut Agung, regenerasi putri terlihat dengan menjadi juara di kejuaraan bergubri tangkis Asia 2022 dengan mengalahkan Korea Selatan. Bahkan capaian ini menjadi sejarah baru Indonesia karena untuk pertama kalinya tim putri Indonesia bisa masuk final dan langsung juara dengan mengalahkan unggulan.
4: Lepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia penyapa siang. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Amir Arief.
5: Dan saya Sugandi Fondi. Selamat siang. Di Medan Merdeka Barat tempat 5 Jakarta inilah kader Republik Indonesia dengan warta berita.
20: Dari 2.484 masin yang meninggal, 73 persen, saya ulangi 73 persen diantaranya belum vaksinasi dosis lengkap. Dan 53 persen lansia dan 46 persen penyakit penyerta atau komorbid.
2: sore lagi kosong sore gereja mana di mana-mana kayak bazer murah minyak
14: enggak ya turun tapi ternyata minyaknya -minyak yang kosong mereda Sari berita kasus kematian Covid-19 Omicron mayoritas karena belum divaksin lengkap lansia dan komorbid
5: diabetes Hubungan Rusia Ukraina memanas gelombang pengungsian terus meningkat
14: Warga Kelimantan Selatan kesulitan mendapatkan minyak goreng. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 Februari 2022. Bersama saya Rudy Zain.
5: Dan saya Sugandi Avandi.
14: Pendengar mengawali warta berita malam hari ini, kami hadirkan sekilas berita.
5: Pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM diperpanjang karena beberapa daerah, kabupaten kota di Jawa Bali berstatus PPKM naik ke level
3: 4.
14: Hujan es mengguyur sejumlah wilayah di kota Surabaya, Jawa Timur di antaranya kecamatan Lakasantri, Kebraun, dan Wiyung.
5: Satgas Polri menemukan dugaan tindak pidana penimbunan dan penyelewengan pendistribusian minyak goreng oleh pelaku soal di sejumlah wilayah di Indonesia. Mulai dari semua Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Sebuah dilansir dari kantor berita tar tarah. Satgas juga menemukan penjualan minyak goreng palsu yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Modus yang dilakukan pelaku adalah mencampurkan minyak goreng dengan air.
14: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan mayoritas kasus kematian COVID-19 varian Omikron terjadi pada pasien yang belum vaksin, lansia, dan memiliki penyakit bawaan atau komorbit, terutama diabetes militus. Hal itu disampaikan Menteri Luhut dalam keterangan PR secara virtual seperti dilaporkan oleh Tegar Hanif berikut ini.
20: Pertama hari ini, Saya menyampaikan bahwa perkembangan kasus Omicron Indonesia masih terkendali. Meskipun penambahan kasus sudah melebihi tren Delta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Sampanjaitan
22: mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun hingga hari ini, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal mencapai 2.484 orang. Dari jumlah tersebut, 73 persen diantaranya belum menerima vaksinasi dosis lengkap. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo hari
20: ini mengenai PPKM. Berdasarkan data yang kami himpun hari ini, dari 2.484 pasien yang meninggal, 73 persen, saya ulangi, 73 persen diantaranya belum vaksinasi dosis lengkap, dan 53 persen lansia, dan 46 persen penyakit penyerta atau komorbid. Pasien komorbid tersebut rata-rata meninggal 5 hari sejak masuk ke dalam rumah sakit, di mana komorbid terbanyak adalah diabetes mellitus. Oleh karena itu saya ingatkan kepada teman-teman seulsar kita yang punya comorbid dan khususnya diabetes melitus, bila sampai kena segera menuju rumah sakit. Jangan tunggu sampai berlanjut. Karena itu dari data kami menunjukkan rata-rata yang meninggal itu adalah teman-teman yang memiliki comorbid dan khususnya diabetes melitus dan sudah terlambat datang ke rumah sakit dan belum divaksin. Dalam ratas hari ini Presiden meminta agar risiko kematian terhadap lansia yang belum divaksin dan memiliki komorbid untuk dapat ditekan semaksimal mungkin dengan penanganan yang baik. Untuk itu pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah mitigasi dari alahan Presiden tersebut.
22: Menko Luhut menambahkan dari data tersebut pasien yang memiliki penyakit komorbid rata-rata meninggal 5 hari sejak masuk ke dalam rumah sakit. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan kasus COVID-19 di Jawa-Bali saat ini sudah mengalami tren penurunan. Meski mengalami penurunan, ia menyebut kasus COVID-19 bergerak naik dan meningkat di luar Jawa dan Bali.
10: Dan kami juga sudah melihat karena proporsinya Jawa-Bali sudah menurun sehingga di luar Jawa-Bali naik sehingga yang tadinya perbandingannya 97% Jawa Bali tiga persen luar Jawa Bali karena sudah jadi 72 persen sehingga akan terjadi pergeseran ke
22: sana. Menkes Budi pun menjelaskan, puncak kematian varian Omicron diperkirakan akan terjadi 15 hingga 20 hari setelah puncak kasus terjadi. Dari Jakarta, Tegar Hanif Protegery melaporkan.
5: Hari peduli sampah nasional kerap dirayakan setiap tanggal 21 Februari. Peringatan tersebut sebagai refleksi atas peristiwa yang terjadi di TPA Uwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005 silam. Dalam longsor sampah itu, sebanyak 157 orang meninggal dunia tertimbun sampah. Berikut Fitra Maria melaporkan.
17: Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh setiap tanggal 21 Februari menjadi refleksi bagi kita semua atas peristiwa longsoran sampah yang terjadi di tempat pembuangan akhir TPA Leuwi Gajah Cimahi Jawa Barat. Insiden itu terjadi karena curah hujan tinggi berturut-turut dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah di TPA Leuwi Gajah 21 Februari 2005 silam. Sebanyak 147 jiwa meninggal dunia dan dua desa tertimbun sampah. Atas tragedi itu, pemerintah kemudian mencanangkan Hari Peduli Sampah Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan peran dalam pengelolaan sampah. Sebab sampah merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kata Wakil Menteri LHK, Alue Dohong dalam peringatan HPSN 2022.
9: Dengan persampahan dan kegiatan penuh lainnya seperti penghijauan di jalan lingkungan serta lorong-lorong gang pemukiman Semua itu akan menolong dan memberikan kontribusi penting kepada alam Dengan cara menahan emisi gas rumah kaca Pelaksanaan program kampung iklim atau proklim merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi multi pihak dalam upaya pengendalian perubahan iklim berbasis
0: masyarakat
17: Selain itu, pengelolaan sampah juga berperan penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim beserta dampaknya. Terkait hal itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun berbahaya, Rosa Vivin Ratnawati mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan program kampung iklim atau proklim di seluruh Indonesia demi menciptakan lingkungan yang asri dan mandiri dalam pengelolaan sampah.
23: Kepada empat desa kampung iklim di Kabupaten Gianyar, empat lokasi proklim yang telah dilakukan pendampingan ini akan menjadi pilot project bagi 3.270 kampung iklim lainnya di seluruh Indonesia. Terlihat adanya kegiatan pengelolaan sampah yang cukup baik dengan adanya bank sampah, TPS 3R, kegiatan pengomposan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar. Melalui kegiatan pengelolaan sampah di sumber tersebut terhitung potensi pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu sebesar 1.262 gigagram CO2i pada tahun 2030. Hal ini termasuk impresif, sebab dengan jumlah penduduk yang sedikit, keempat desa ini dapat memberikan kontribusi nyata pada pengurangan gas rumah kaca dari subsektor sampah.
17: Melalui proklim, pemerintah mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang mencakup pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair di lingkungan mereka. Berdasarkan laporan nasional geografi, masing-masing kota di dunia setidaknya menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton setiap tahun dan diperkirakan pada tahun 2025 jumlah tersebut akan bertambah hingga 2,2 miliar ton. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro 3, RRI.
14: Bupati Sleman, Kustini Sripurnomo, mengajak ibu-ibu untuk mengelola sampah rumah tangga sehingga tidak mencemari lingkungan. Mengelola sampah akan menambah nilai ekonomi. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
23: Sebetulnya yang mempunyai sampah banyak itu ibu-ibu. Ibu-ibu itu nanti perlu digerakkan Pak Lurah, Pak Nengu.
10: Dalam suatu kesempatan bertemu dengan warga Sardono Ngaglik Sleman, Bupati Gustini Seripurnomo melontarkan kritikan bagi ibu-ibu yang enggan mengelola sampah hasil aktivitas rumah tangga. Padahal jika dikelola dengan benar, sampah kata Bupati memiliki nilai lebih.
23: Sampai plastiknya yang tipis itu bisa untuk konblok. Kemarin saya datang ke Turi, sehingga plastik yang bekas, yang paling jelek itu bisa dimanfaatkan jadi konblok. Konbloknya itu dengan seman. Tidak kalah. Kemarin kita geblok ke saat lama-lamanya itu tidak apa-apa yang, yang semangat langsung pecah. Ini hanya contoh seperti itu. Tapi memang dikelola dan menghasilkan.
10: Sedangkan founder Project Bi Indonesia Hijrah Purnama Putra mengajak masyarakat yang konsen ke aktivitas daur ulang sampah untuk memetakan konsumen.
11: Saat kita buat produk daur ulang, buat tas, buat dompet, buat Pod, ya. Kita pernah bertanya tidak, siapa sih sebenarnya konsumen kita, siapa yang butuh produk kita
23: Nah ini
11: menjadi menarik, yang sering kita lupa untuk bertanya Ya gak apa-apa lah, yang penting buat aja dulu, nanti belakangan pikirin siapa konsumen kita Oke okay juga sih, nggak apa-apa,
23: tapi jangan salah nanti kalau ada pertanyaan, kok nggak laku ya
10: Mengenali siapa saja konsumen produk daur ulang sampah kata hijrah sangat bermanfaat untuk pemasaran barang yang dibuat sehingga tidak ada lagi produk daur ulang yang menumpuk di gudang.
5: Anda mesti mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Warga Kalimantan Selatan kesulitan mendapatkan minyak goreng. Para pedagang di pasar tradisional mengaku belum menerima suplai minyak dari agen. Dari Kota Banjarmasin, Aulia Rahman
24: melaporkan.
2: Di mana-mana murah minyak ya turut, tapi ternyata minyak
24: Warga Kalimantan murah. Selatan hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan minyak goreng murah seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Memasuki pekan ketiga sejak diumumkan minyak goreng satu harga, peredaran minyak goreng di pasar tradisional tidak berjalan lancar. Bahkan para pedagang eceran sembako mengaku belum mendapatkan pasokan dari sales. Minyak goreng hanya disuplai ke pedagang pedagang besar, sementara pengecer harus membeli untuk dijual kembali dengan harga 14.000 dan terpaksa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Seperti halnya Dani dan juga Latifah para pedagang sembako. Yang
21: premium kita jual di harga 18, barangnya kelangkaan
17: barangnya. Jadi kan misalkan kayak ulun kada dapat, toko ganal kan dapat. Hmm. Ya kalau, jadi ya ibaratnya toko ganal sudah mengujungi londuhan ulun, hmm. parak kurang lebih 14 harganya, dan hmm. ulun tak mungkin menjual harga dengan 14 ribu. Nah, otomatis kan belum 15 ribu. Tapi untuk sekarang, minyak ngejar-nyegasan ngejar seorang, untuk minyak sorangan, kan otomatis langganan buhan ulun kada dapat jual.
24: Sulitnya mendapatkan minyak goreng, dampaknya juga dirasakan para pemilik warung makan seperti halnya Pia. Ia mengaku sudah berkeliling tetapi tidak juga mendapatkan minyak goreng murah.
2: Minyak goreng lagi kosong. Saran mana, -mana murah minyak ya. Turut, tapi ternyata minyaknya yang kosong meredam.
24: Stok minyak goreng yang mengalami kekosongan di pasaran juga dinilai sangat merugikan para pedagang eceran sembako. Para pedagang mengaku mulai kehilangan pelanggan karena tidak dapat menjual minyak goreng dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
14: Pendengar Polres Jakarta Utara memeriksa 9 orang saksi dalam kasus dugaan penipuan pembelian minyak goreng di Koja oleh seorang wanita berinisial DA. Total kerugian yang dialami oleh puluhan ibu-ibu menjadi korban penipuan mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Koja Jakarta Utara, Rian Suryadi melaporkan. Polisi terus melakukan pemeriksaan
25: kepada sejumlah saksi kasus penipuan minyak goreng murah di Jalan Beting RT6 RW18, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, yang sudah menipu puluhan ibu-ibu. Kapolres Metro Jakarta Utara, Komis Wibowo menyebut pihaknya kini sudah memeriksa sembilan orang saksi. Pihak polisian juga sudah mengamankan wanita berinisial DA pelaku penipuan minyak goreng murah tersebut setelah mengantongi dua alat bukti. sejauh ini korban yang sudah membuat laporan dan didukung bukti-bukti ada dua orang masing-masing endang dengan kerugian 135 juta rupiah dan Natasha sekitar 160 juta rupiah meski begitu diyakini masih ada korban-korban lainnya yang juga bernasib serupa namun belum membuat laporan untuk itu pihaknya masih akan menunggu dan jemput bola kasus tersebut
26: kemudian untuk rendah ini 160
3: juta plus minus ya nah ini juga masih ada korban-korban lainnya
27: Wibowo
25: juga menerangkan total para korban penipuan minyak goreng tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah. Modus yang dilakukan berduga pelaku yakni dengan menginformasikan jual minyak goreng murah via status sosial media. Dengan harga murah tersebut membuat para ibu-ibu yang mayoritas pedagang tergiur dan memesannya minyak goreng tersebut lewat sosial media. Salah satunya dialami oleh seorang pedagang yakni yang menggeruduk. Pada Sabtu kemarin, yaitu Ibu Baby Putri yang mengatakan bahwa terduga pelaku UDA awalnya mengenal para korbannya sebagai sesama wali murid di sekolah anak-anak mereka. Lalu menawarkan pembelian minyak goreng dalam partai besar dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Dalam tiga bulan pertama, transaksi berjalan mulus dengan sistem pembayaran di awal. Namun ternyata sejak Januari kemarin, para korban yang telah menyetorkan duit dalam jumlah besar tak kunjung mendapatkan barang.
23: Itu selama 3-4 bulan tuh lancar Pak. Tidak ada halangan apa-apa. nah Saya pribadi kerugian yang ditanggung sampai saat ini itu 700 juta lebih, Pak. 700, itu baru satu, iya. satu, satu orang. Satu
3: orang. Nah, orang. Satu, rata
23: -rata
3: 99, 500 juta.
17: juta. Ini 100, 100 juta. Yang ini 90
25: juta. Sebelumnya diberitakan puluhan ibu-ibu korban kasus penipuan minyak goreng murah menggeruduk rumah pelaku di Jalan Beting RT6 RW18 Tugu Utara Kojah Jakarta Utara pada Sabtu 19 Februari. Seorang warga mengatakan... Jadi korban penipuan setelah pelaku menawarkan minyak goreng dengan harga yang jauh lebih murah dibanding pasaran. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Protiga RRI.
5: Kita beralih ke informasi lainnya. Nelayan di Kepulauan Sapaqan, Sumeneb, Timur mengeluhkan kelangkaan BBM jenis solar. Dengan kondisi itu, nelayan terpaksa mencari solar ke pulau lain dengan harga yang lebih mahal. Berikut Faisal Warid melaporkan.
11: Bahan bakar minyak BBM khususnya jenis solar di wilayah Kepulauan Sapaken Sumeneb beberapa hari terakhir ini mengalami kelangkaan. Warga terutama nelayan banyak mengeluh sebab sulit mendapatkan BBM untuk operasional perahunya dalam menangkap ikan. Bacu, salah seorang nelayan asal Pulau Sapaqen menuturkan sejak Jumat 18 Februari kemarin, pihaknya kesulitan mendapatkan BBM solar. Bahkan stok di agen premium minyak dan solar APMS di Sapaqen habis, pihaknya harus mencari BBM ke pulau lain, demi bisa melaut walaupun dengan harga mahal. Dari yang biasanya di kisaran Rp6.000 hingga Rp6.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter. Namun sebagian nelayan terpaksa memilih tidak melaut dengan memarkir perahunya di pinggir pantai.
7: BBM khususnya di APMS sudah habis kayaknya, ya, solar khususnya. Masalah. Jumat itu saya beli ke POM, anak buah saya, katanya habis. Iya, katanya setiap pulau itu Pak, ada si penyalur dari setiap desa, itu ada ada sepenyalurnya si di setiap desa Pak. Saya dapatnya dari pulau sebelah itu Pak, dengan harga Rp7.500, so, ya nggak hmm. bisa bisa berangkat.
11: Sementara itu pengelola APMS 5669406 sepakan Ardi mengungkapkan kelangkaan solar di wilayahnya karena pengiriman dari Pertamina di bulan ini tidak lancar akibat kapal tanker pengangkut BBM rusak. Dalam sebulan pagu solar yang diterima biasanya 152 ton namun hingga memasuki akhir bulan ini baru 40 ton.
10: Kita kan perbulannya kan 152 ton, sedangkan ini kita baru dapat 40 ton. Sekarang kan sudah tanggal 21, seandainya pengiriman lancar dari Pertamina yang mungkin tidak ada kelangkaan. Biasanya kita kalau pertengahan bulan ini kan kita sudah nerima sampai 100 ton. Ya kita mendesak ke pihak Pertamina biar pengiriman cepat dilaksanakan seperti itu. Maksudnya mungkin 1-2 hari ini, saya akan mati lagi di Pulau Sapakan.
11: Sedangkan soal harga lanjut Ardi, Pihaknya menjamin untuk wilayah Sapekan harga eceran tertinggi masih Rp6.500 per liter. Kemudian di pulau lain karena masih ada biaya transportasi, tertinggi ditetapkan Rp7.000 per liter. Ardi meminta konsumen melapor jika ada subpenyalur yang menjual di atas harga eceran tertinggi tersebut.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melantik 55 jaksa baru usai dinyatakan lolos uji kompetensi. KPK menyampaikan apresiasi kepada Kejaksana Agung yang memberikan jaksa terbaik. Berikut kami hadirkan laporan Hairul Umam.
28: Mengangkat 55 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
27: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melantik 55 jaksa baru pada hari ini. Mereka semua dilantik usai lolos uji kompetensi pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan harapannya agar 55 jaksa tersebut yang telah bergabung dengan KPK dapat menjalankan tugasnya dengan visi misi lembaga antiraswa itu sendiri.
0: Kita yang telah diberikan mandat untuk bekerja dan mengabdikan diri di KPK Terus berupaya mewujudkan tujuan negara tersebut dengan semangat kepentingan bersama. Membebaskan negeri kita dari praktek-praktek korupsi. Dan kita tidak pernah lelah dan rangka melakukan tindakan-tindakan untuk memberantas korupsi.
27: Lebih lanjut, Pertanyaan Jubir KPK Alifikri mengatakan bahwa pada awalnya KPK mendapatkan 61 kandidat jaksa yang telah lolos seleksi. Namun enam orang batal bergabung karena mendapat jabatan baru dari Kejaksaan Agung.
1: di mana pelantikan ini telah melalui proses rekrutmen dan seleksi penerimaan sebagai pegawai KPK sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi untuk melaksanakan tugas nantinya. Pelantikan ini sebagai bagian dari sinergi antar aparat penegakan hukum dalam penegakan hukum tidak pidana korupsi. Untuk itu KPK mengapresiasi kejaksaan RI yang telah mengirimkan putra-putri terbaiknya, untuk bergabung eh, KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.
27: Ali juga mengatakan bahwa pelantikan ini bagian dari sinergritas antara penegak hukum. KPK berharap hubungan dengan Kejaksaan Agung makin erat dengan tambahan 55 jaksa baru ini. KPK mengapresiasi Kejaksaan Republik Indonesia yang telah mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk bergabung KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI melaporkan.
5: Berita Mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Kementerian Kedaruratan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi di wilayah Rostov, Rusia. Dikutip dari Sinhua, gelombang pengungsian terus berdatangan dari Ukraina Timur menyusul memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina.
14: Sementara itu, pendengar tiga orang meninggal dunia dalam insiden jet tempur Iran pada Senin pagi tadi. Dikutip dari AFP, pesawat menghantam sekolah dan korban tewas, yaitu dua awak jet dan satu warga.
5: Kita beralih ke berita olahraga. Persib Bandung dan PSM Makassar bertekad untuk merebut 3 poin penuh dalam laga tunda lanjutan sepak bola Liga 1 Indonesia yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, kendati masa pemulihan sangat minim. Dan berikut kami hadirkan bersama Senpi Hilham Syah.
20: kita bertemu dalam sesi pre press conference.
29: Jadwal laga tunda Liga 1 antara PSM Makassar versus Persib Bandung akan berlangsung Selasa malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Sebelumnya pertandingan Persib PSM pada pekan ke-22 lalu harus tertunda akibat mayoritas pemain Persib terpapar COVID-19. Dalam keterangan persnya siang tadi, pelatih Persib Robert Rene Albert mengaku Supardi dan kawan-kawan terkendala dengan waktu pemulihan yang sangat pendek sehingga menurut Robert yang harus memaksimalkan waktu persiapan yang ada demi meraih kemenangan.
13: So, kemarin kita sudah melakukan etaperi, tentunya
10: kita juga melihat kondisi bagaimana pemain hari ini. Seperti yang pelati dari PSN bilang, bahwa mereka juga punya waktu yang sedikit untuk persiapan melawan PSN. Sama halnya seperti PSN ketika akan melakukan pertandingan dengan PSN. Kita punya waktu yang sedikit-sedikit sama dengan PSN. Tapi itu kita juga coba memaksimalkan atau berusaha memunyai
7: semuanya untuk persiapan lawan besok.
29: Di sisi lain, Robert mewaspadai kekuatan dan motivasi mantan timnya PSM Makassar saat berhadapan dengan Persib. Namun, Robert enggan terlalu memikirkan performa lawan yang sedang dalam tren negatif dengan menelan kekalahan di tiga laga terakhir dan memilih fokus membangkitkan penampilan dan daya juang pasukannya. Sedangkan dari kubu lawan, pemain PSM Makassar, yakni Rizky Eka menegaskan timnya sama sekali tak gentar menghadapi Maung Bandung. Meski PSM juga mempunyai masa recovery yang minim, dikatakan Rizky Eka, pemain tetap siap perjuang Untuk menumbangkan sang lawan.
13: Kami para pemain selalu siap, siapapun lawan yang kami hadapi besok, kami sangat optimis dan apa tim pelatih yang telah berikan instruksi kepada kami, semoga kami bisa mengaplikasikan besok di pertandingan malam bersin.
29: Rizky Eka pun tak menampik mental bermain tim Joko Eja sedang kurang bagus karena hasil minor yang didapat dari tiga partai terakhir. Namun hal itu tetap tak akan menyurutkan target PSM Makassar untuk merebut kemenangan. Sementara itu dari lima pertemuan terakhir kedua tim, baik PSM maupun Persib sama-sama saling mengalahkan dengan mencatatkan masing-masing dua kemenangan. Sedangkan satu laga lagi berakhir imbang. Dari Bandung, Senpilamsa melaporkan.
14: Pendengar kompetisi Liga Bola Basket Indonesia atau IBL 2022 kembali bergulir di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta pada 3 sampai dengan 31 Maret 2022. IBL sempat dihentikan karena kasus COVID-19.
3: Selepas
5: ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari situs resmi kami rri.go.id Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Sugandi Fandi. Saya Rudi Zain. Selamat, Selamat malam. malam.
30: Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat dan Lembaga Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
13: Kondisi tetap, cuman sekarang dayanya udah mulai mengurang nih. Agaknya kita udah mulai kecilin. Ya, pembeli juga agak komplain.
8: Segera lakukan sidak ke distributor-distributor besar sebagai pemain minyak goreng
3: ini.
26: Sari berita, produsen tahu tempe di Bogor terancam gulung tikar akibat tingginya harga kacang kedelai.
30: HKTI Bangka Belitung meminta pemerintah provinsi mencari penyebab langkanya minyak goreng.
26: Ratu Elizabeth terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala ringan.
30: Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin, 21 Februari 2022 bersama saya Risti Rustarto dan saya Arif Pribadi.
26: Mengawali warta berita untuk pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Hingga kemarin siang, jumlah warga Indonesia yang telah menerima suntikan vaksin dosis lengkap mencapai 140,30 juta jiwa.
30: Kementerian Kesehatan mencatat penurunan signifikan kasus konfirmasi COVID-19 pada hari Minggu kemarin dengan jumlah 48.400 kasus dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 59.300 kasus.
26: Anggota Komisi 9 DPR, Alia Mustika Ilham, meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Karena dianggapnya cacat logika dan tidak adil, sehingga memunculkan kegaduhan.
30: Para pelaku usaha pembuatan tempe dan tahu di Bogor terancam gulung tikar akibat tidak mampu lagi berproduksi di tengah melonjaknya harga kacang kedelai saat ini. Aris Basuki melaporkan selengkapnya.
13: Naik ya lumayan sih. Usahlah,
15: kita. Melonjaknya harga kacang kedelai di pasaran dalam beberapa pekan ini membuat para pelaku usaha tahu tempe di wilayah Bogor kebingungan. Bahkan para pelaku usaha industri rumahan pembuatan tahu tempe di Bogor itu mengaku jika harga kacang kedelai terus mengalami kenaikan bisa dipastikan usaha pembuatan tahu tempe yang selama ini mereka jalankan akan bangkrut bahkan terancam gulung tikar karena sudah tidak mampu lagi untuk berproduksi. Apri, salah satu pengusaha tahu tempe di daerah Kemang, Bogor, mengaku demi mempertahankan kelangsungan usahanya tersebut. Saat ini, ia dan beberapa pelaku usaha tahu tempe di wilayah tersebut terpaksa harus mengakali dengan cara mengurangi jumlah produksi dan juga harus memperkecil ukuran tahu tempe yang mereka produksi untuk mensiasati kondisi terus melonjaknya harga kacang kedelai di Bogor yang sekarang ini sudah tembus di atas harga
13: 1 juta rupiah per kuintalnya. naik ya lumayan sih, susah lah maksudnya kita sebagai hmm. pengrajin sangat keberatan dengan apa-apa yang mahal ditambah lagi kedele. mulai mahal jadi ya keinginan hmm, tapi untuk produksi tetap. produksi sih tetap cuman sekarang dayanya udah mulai mengurang nih akibat hmm. kita udah mulai kecilin ya pembeli juga agak komplain kok hmm. oh, kecil ini. tapi untuk harga jual tetap harga te jual tetap karena ngikutin yang lain ya. Kalau kita naikin sendiri nggak boleh bisa, tapi yang lain masih jual dengan harga standar.
15: Melonjaknya harga kedelai di pasaran dalam beberapa pekan terakhir ini ternyata juga mulai berimbas kepada para konsumen tahu tempe di wilayah Bogor yang mulai mengeluhkan, mulai sulitnya mendapatkan tahu tempe di pasaran. Bahkan kata Ibu Desi, salah satu ibu rumah tangga di Bogor mengaku Jika masih ada tahu tempe yang dijual pedagang keliling di daerahnya Saat ini ukurannya selain diperkecil, harganya pun juga terus naik
2: Jadinya
17: um, bingung harganya makin tinggi aja hmm, hmm. Kan tiap hari harus masaknya tempe hmm, harapan ya, Harapannya ya biar pulih kembali Normal, Normal harganya seperti biasa
15: Sementara itu dalam kesempatan terpisah Wakil wali kota Bogor Dedi Arahim menanggapi terus melonjaknya harga kacang kedelai di pasaran sekarang ini. Ia meminta kepada warga untuk tidak panik apalagi risau sehingga hal itu akan semakin mengakibatkan terjadinya lonjakan harga tahu tempe di pasaran. Sementara di lain sisi, Dedi mengaku saat ini pemerintah bersama pihak terkait masih terus berusaha agar pasokan kacang kedelai yang mayoritas merupakan kedelai impor bisa segera normal dan harga kedelai yang merupakan bahan baku utama untuk industri pembuatan tahu tempe di Bogor tersebut bisa stabil dan normal kembali. Pendengar, mari tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yakni rajin mencuci tangan menggunakan sabun di tempat air yang mengalir, disiplin memakai masker, dan tetap berusaha untuk menjaga diri dari kerumunan sebagai ikhtiar untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penularan COVID-19.
30: Kita beralih ke informasi dari Agus Herianto, kenaikan harga kedelai impor membuat produsen tempe di Kota Semarang mengurangi ukuran tempe. Selengkapnya berikut ini. Kedele itu kalau tidak naik itu kadang tidak bisa turun.
28: Kenaikan harga kedelai impor membuat produsen tempe di Kota Semarang, Jawa Tengah, bimbang. Agar tidak menelan kerugian, produsen tempe terpaksa memperkecil ukuran tempe serta menaikkan harga jualnya. Keresahan perajin tempe tersebut lantaran harga kedelai impor yang menjadi bahan baku pembuatan tempe merangkak naik sejak masuk awal tahun 2022 lalu. Seperti yang diungkapkan oleh Lely Septiana, produsen tempe warga Semarang. Menurutnya harga kedelai di kota Semarang saat ini telah mencapai Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram. padahal sebelumnya pada akhir 2021 lalu masih berada di kisaran harga Rp8.000 per kilogram. Sekitar 50 kg kedelai ia produksi menjadi tempe setiap harinya. Adanya kenaikan harga kedelai impor tersebut memaksa dirinya harus memperkecil ukuran tempe produksinya. Selain memperkecil ukuran, dirinya juga menaikkan harga yang semula Rp2.000 per 10 biji menjadi Rp2.500 per 10 bijinya. Tak urung, ia pun seringkali mendapatkan keluhan dari konsumen. Para produsen tempe tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga kedelai, yang menjadi bahan utama dalam usahanya tersebut.
19: Dikurangi, ya dari sebuah pekerja juga dikurangi, dari produksi juga
30: dikurangi, karena memang terbentur dari penjualan sama produksi juga ya emang melemah dari sejak kedelai naik.
31: kenaikannya itu ke ya
30: pokoknya sekitar itu aja ya
2: waktu ada covid
30: pada covid Malah naiknya cuma 10.000, gitu, jadi bertahap naiknya dari
23: ya 1.000-2.000 gitu, sampai sekarang mencapai 10 lebih.
28: Sedangkan Nurbani, perajin tempe berharap harga kedelai impor akan kembali normal seperti sebelumnya, sehingga mereka tidak kelabakan, mengatur keuntungan serta pengeluaran dalam usaha yang dijalankan ini dan tidak menelan kerugian. Nurbani menambahkan akan ada mogok produksi selama 3 hari mulai Senin ini hingga Tiga ke hari kedepan.
13: Iya, rencana itu hari Senin sampai hari Rabu akan mengadakan mogok produksi. Iya. Kayaknya semuanya itu harapan tukang tempe itu, deli itu harusnya bisa, di, bisa diturunin. Tapi kadang itu susah turunnya, kalau deli itu kalau udah naik itu kadang nggak bisa turun. Akhirnya sebisa-bisanya jualan tempe, bisanya sedikit-sedikit ngecil-ngecilin
3: tempe itu sendiri.
28: Sementara itu dari pantauan di pasar di beberapa kota Semarang bahwa harga tempe dan tahu mengalami kenaikan yang semula Rp3.000 menjadi Rp3.500 untuk tempe. Sedangkan tahu dari harga Rp8.000 menjadi Rp10.000 tergantung besar kecilnya tahu tersebut.
26: Beberapa pedagang tahu di Kuningan Barat, Jakarta Selatan mengeluhkan mahalnya harga kedelai sehingga mereka memutuskan untuk melakukan mogok atau berhenti produksi selama 3 hari. Berikut informasinya disampaikan langsung Yoriko Fitri. Silakan Yoriko.
2: Iya, Arif dan Risti, saat ini saya berada di Jalan Kuningan Barat, Jakarta Selatan di mana Di kawasan ini memang banyak sekali uh, pengrajin tahu dan juga tempe yang biasanya sehari-hari memproduksi di kawasan uh, Kuningan Barat. Namun uh, mulai hari ini hingga Rabu mendatang uh, mereka melakukan uh, mogok uh, berjualan atau ber, uh, memproduksi uh, tahu dan tempe karena uh, harga pedelai yang mereka nilai uh, sangat tinggi dan uh, tentu uh, ini merugikan. Bagi para pengrajin uh, tahu dan juga tempe Dan tadi saya sempat berbincang dengan beberapa uh, pedagang atau pengrajin tahu dan tempe di kawasan ini Dan uh, mereka memang terlihat tidak melakukan aktivitas apapun uh, Hanya uh, terlihat barang-barang atau uh, alat untuk memproduksi tahu dan tempe saja yang dibiarkan uh, uh, menggeletak di depan uh, rumah mereka uh, karena mereka memang uh, menyayangkan harga kedelai yang cukup tinggi. Uh, dan dari pantauan kami, beberapa uh, karyawan atau uh, pengrajin tahu tersebut juga hanya terlihat duduk-duduk saja di depan rumah mereka tanpa mereka melakukan aktivitas. Sementara uh, untuk uh, pengrajin tempe sendiri, tadi uh, memang beberapa orang saya sempat temui, mereka juga Sangat berharap agar pemerintah segera menurunkan harga kedelai yang saat ini melonjak tajam sehingga mereka memutuskan untuk melakukan mogok hingga Rabu mendatang. Demikian Yuriko Fitri melaporkan langsung dari kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan kembali ke studio.
30: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Himpunan kerukunan tani Indonesia Bangka Belitung meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan sidak ke distributor untuk mencari penyebab langkanya minyak goreng selama beberapa waktu terakhir. Dari Sungai Liat, Wanda Sona Alhamid melaporkan selengkapnya.
8: Hal ini harus cepat ditangani oleh pemerintah daerah. Harus dibuatkan tim khusus.
9: DPD HKTI Bangka Belitung minta dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kepulauan Bangka Belitung bentuk tim khusus untuk menangani kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng. Hal itu disampaikan Sekretaris DPD HKTI Bangka Belitung Jauhari menyikapi temuan kelangkaan minyak goreng di tingkat distributor dari hasil sidak yang dilakukan pihaknya. Hal ini harus cepat ditangani
8: oleh pemerintah daerah. Harus dibuatkan tim khusus segera. lakukan sidak ke distributor distributor besar sebagai pemain minyak goreng ini.
9: Selain itu hari juga menyayangkan kelangkaan minyak goreng harus dirasakan masyarakat Bangka Belitung, mengingat provinsi Babel juga salah satu daerah penyumbang CPO di Indonesia. Bangka Belitung
8: walaupun kecil termasuk penyumbang CPO karena perkebunan kelapa sawit itu kurang lebih yang dikelola oleh perusahaan ada 170 ribu hektar, pabrik pengolahan kelapa sawit ada 14 mungkin ada penambahan. Ada kebun masyarakat kurang lebih 90.000 ribu hektar dan yang belum terdata ini di kawasan hutan.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tarmin Ab dikonfirmasi RRI membantah adanya ulah oknum distributor yang nakal. Menurutnya kelangkaan terjadi karena pasokan ke tingkat pengecer yang memang belum merata. Nggak ada. Ya. Untuk apa nakal? ya kan ditentukan
10: ya. harganya oleh pemerintah. Stok cukup. Itu kecukupan kebutuhan. dan masyarakat di Babel kurang termasuk di daerah Sungai Liat memang ada beberapa toko-toko itu habisan pemerintah prioritaskan ritel modern lebih banyak dijangkau oleh masyarakat itu pertimbangannya secara
9: finansial lebih cepat perputarannya untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini Pemprov Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pertemuan dengan para distributor dan ritel modern membahas kebijakan penyamarataan harga jual eceran tertinggi dan stok yang ada
26: Pendengar permasalahan distribusi hingga perbedaan mekanisme pasar disebut menjadi beberapa alasan masih langkanya minyak goreng di pasaran. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 berikut ini.
19: Laporan khusus. dimana mana-mana sudah tidak ada minyak, ya. di rumah atau dalam ada. Susah cari sekarang. Sejak awal terakhir. Februari
31: lalu, pemerintah telah menentukan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng kemasan sebesar Rp14.000 per liter. Kebijakan ini kemudian disusul dengan penentuan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter. Sayangnya hingga saat ini minyak goreng masih sulit dicari, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Bahkan ditemukan adanya penimbunan stok minyak goreng seperti yang terjadi. terjadi di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara beberapa hari lalu. Kabid Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyu di dalam keterangan yang menyebut, panemuan ini terjadi usai pihak yang melakukan monitoring bersama Satgas Pangan Sumatera Utara.
10: Iya itu kan Polda, yang nangani Polda. Itu Polda dengan Satgas Pangan yang nangani. Sudah, nanti hadis ini diundang untuk klarifikasi itu, pemilik gudangnya itu. Yang melakukan monitoring itu Polda. Polda kemarin itu melakukan monitoring terhadap bahan pokok penting, yaitu minyak goreng. terhadap beberapa gudang nah, dari beberapa gudang itu ada salah satu gudang yang
9: menyimpan
10: minyak goreng dalam jumlah yang besar itu yang sedang kita dalami, kita masih belum tahu
7: jumlah keseluruhannya ya
31: terkait kelangkaan ini Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, Abdullah Mansuri kepada RRI menyatakan kelangkaan stok minyak goreng berawal dari jumlah produksi yang terbatas dan kemudian mempengaruhi distribusi di pasar
3: produksinya
10: juga terbatas e, distribusinya adalah Kalau produksinya terbatas, otomatis distribusi juga akan sulit Jadi dua faktor itu yang membuat uh, pasar kehilangan stok uh, minyak goreng ya. Nah, saat ini kan Kementerian Perdagangan menyerahkan distribusi itu kepada beberapa BUMN ya. Ada RNI, ada beberapa uh, anak perusahaan BUMN Yang ditugaskan untuk mendistribusikan minyak goreng itu sampai ke pasar-pasar Lebih
31: lanjut, Mansuri menjelaskan, selain produksi yang terbatas, perbedaan mekanisme pasar modern dan pasar tradisional juga memiliki peran dalam sulitnya masyarakat menemukan minyak goreng.
12: Soalannya adalah mekanisme pasar tradisional dan retail modern
10: itu agak berbeda. Kalau mekanisme pasar tradisional itu bisa sama dengan di retail modern. Kalau di retail modern, dia bisa
14: bantu bank -tubak. pasar tradisional, enggak bisa. Sedangkan pabrik itu harus dibayar dulu untuk stoknya bisa keluar. Pasar tradisional enggak mungkin bisa membayar,
10: mendorong, atau patungan, ambil barang dulu itu agak sulit.
31: Sementara itu dosen Agribisnis IPB Adriono Kilat Adi menilai, meski operasi pasar cukup membantu, namun faktor yang memberi pengaruh besar terhadap kelangkaan adalah para pemain besar, di mana para perusahaan produsen lebih memilih melakukan ekspor untuk mendapatkan keuntungan, karena crude palm oil atau CPO sebagai bahan baku minyak goreng harganya memang tengah meroket di pasar dunia. ini
8: adalah persoalan suplai dan demand. Jadi perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas, jadi kalau saya katakan perusahaan-perusahaan besar yang mendapat fasilitas seperti Wilmar, kemudian Sinarmas, kemudian ya masih banyak lagi, itu yang harusnya sekarang ini pemerintah tegas. Sekarang bagaimanapun juga, rakyat saat memerlukan minyak goreng. Jadi kalau
0: kita lihat
8: bahwa yang namanya minyak goreng, ini adalah kebutuhan pokok.
9: Jadi se seperti yang tadi saya katakan, untuk suplai dan demand yang tidak normal seperti Sekarang ini karena bagaimana
8: kita tahu pangkal utama itu adalah naiknya harga atau minyak atau CPO ya di pasar internasional sehingga akibatnya apa yang namanya perusahaan-perusahaan besar tadi itu lebih senang mengekspor
9: karena terus saja mendapatkan margin yang lebih besar.
31: Harga rata-rata CPO pada kuartal ketiga di tahun 2021 adalah MBR 4.808 per ton. Jika dikonversi menjadi kilogram maka harga CPO menjadi 16.356. per kilogram dengan asumsi satu MYR setara Rp 3400 dengan kata lain harga bahan baku CPO untuk membuat minyak goreng adalah rp 16.356 per kilogram atau setara 84,31 persen dari harga minyak goreng jika diasumsikan harga minyak goreng mencapai Rp 19.400 per kilogram dari Jakarta nirab Dolitiloli Protika RRI.
30: meski pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET bagi minyak goreng kemasan sejak awal tahun Februari awal bulan Februari lalu namun ternyata kelangkaan masih terjadi bahkan terungkap belakangan adanya kasus dugaan penimbunan di balik langkanya minyak goreng berikut tanggapan masyarakat mengenai hal ini
27: Nama saya Randy dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Uh, menurut saya, pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait harus lebih serius menangani permasalahan minyak goreng ini. Kalau memang harus sidak, ya sidak saja. Bila perlu dilakukan uh, serentak di seluruh Indonesia.
13: Nama saya Yusuf, asal Ambon. Ekan menurut saya, jangan hanya melakukan sidak ke pasar. Sebenarnya... Jika ada kelangkaan bareng di pasar, salah satu pihak perlu diselidiki adalah distributornya. Jangan-jangan memang ada penimbunan. Saya Rizky dari Jakarta Selatan. Menurut saya sebagai konsumen, masyarakat juga harus bersikap bijak untuk menggunakan minyak goreng dan mengkonsumsi minyak goreng. Agar masyarakat tidak menggunakan secara berlebihan dan membeli serta menimbun minyak goreng. Agar semua masyarakat bisa merasakan minyak goreng secara merata.
26: Saudara masih adanya problematika terkait dengan minyak goreng di Indonesia. Meski pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditi minyak goreng. Kami akan hadirkan dalam sesi komentar pagi ini. Disusun oleh Eliani Ratnaningsih dan selengkapnya dibacakan
21: Tomo Hakim. Editorial. Selamat pagi Selama kurun waktu 4 bulan lebih, harga minyak goreng mengalami lonjakan yang cukup tinggi Bahkan sejak itu pula, harga minyak goreng berpengaruh terhadap kenaikan inflasi dalam negeri Namun sejak akhir Januari lalu, pemerintah akhirnya mengambil sikap dengan menggelontorkan uang 3,6 triliun rupiah Guna mensubsidi penyediaan minyak goreng murah dengan harga Rp14.000 rupiah per liter Meski hampir satu bulan pemerintah telah berupaya turun tangan, namun belakangan minyak goreng murah itu masih sangat sulit didapatkan, bahkan memunculkan permasalahan baru. Di sejumlah ritel modern, rak yang berisi minyak goreng hampir dipastikan seringkali kosong. Pun demikian di pasar tradisional dan warung kelontong yang kalaupun ada stoknya, harganya tidak sama dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Belakangan, dugaan penimbunan oleh sejumlah pihak yang menyebabkan stok minyak goreng menjadi langka mulai terkuak. Pada Jumat 18 Februari lalu, tim Satgas Pangan Sumatera Utara menemukan tumpukan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram di sebuah gudang di Deli Serdang. Jumlah ini sendiri dapat memenuhi kebutuhan 6 hingga 10 persen konsumsi minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara. adalah PT. Salim Ivo Mas Pratama atau SIMP, anak usaha PT. Indofood, sukses makmur TBK, selaku pemilik minyak goreng tersebut, memberi klarifikasi bahwa stok minyak goreng yang menumpuk di gudangnya itu bukanlah untuk tujuan penimbunan, melainkan sudah siap didistribusikan. Terlepas dari apapun alasannya, temuan Satgas Pangan Sumatera Utara itu harus segera diusut, Mengingat temuan ini didapati di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan minyak goreng karena langka di pasaran. Jika terbukti ada praktik penimbunan, maka harus ada sanksi tegas yang memberikan efek jera agar pihak lain yang memiliki niat serupa menjadi urung melakukannya. Program minyak goreng harga murah yang diluncurkan pemerintah hendaknya juga dikawal serius oleh aparat penegak hukum Pasalnya ada sejumlah pihak yang memanfaatkan kondisi langkanya stok di pasaran dengan menyediakan minyak goreng palsu seperti yang ditemukan di Kudus, Jawa Tengah. Aksi curang ini menyebabkan seorang pedagang kerupuk membeli minyak goreng palsu mencapai 357 kg dengan total kerugian mencapai 5,89 juta rupiah. Dari kasus ini kita belajar bagaimana masyarakat harus lebih selektif dalam membeli minyak goreng dan disarankan membeli di toko yang terpercaya. Kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan harganya masih di atas HET pemerintah juga menjadi keresahan masyarakat. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat mengatur tata niaga minyak goreng menjadi lebih efektif, sehingga kelangkaan minyak goreng segera teratasi, apalagi menjelang bulan puasa nanti, di mana masyarakat banyak membutuhkan minyak goreng. Hendaknya pemerintah juga segera mengambil tindakan tegas dan nyata untuk mengantisipasi agar kelangkaan stok minyak goreng tidak berkepanjangan di masyarakat. Sekian komentar. Editorial.
30: Informasi dari luar negeri Istana Buckingham Inggris kemarin menyampaikan kabar jika Ratu Elizabeth terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan. Istana Buckingham juga menyebutkan bahwa Ratu yang saat ini berusia 95 tahun harus mendapatkan perawatan kesehatan serta mengikuti pedoman yang ditetapkan.
26: Kita pindah ke Amerika Serikat, harian The Guardian dalam laporan terbarunya menyebut ada lebih dari 1 juta kematian berlebih ya, atau excess death di Amerika Serikat selama pandemi COVID-19. Dan melansir data dari pusat pengendalian serta pencegahan penyakit atau CDC Amerika Serikat, sedikitnya 923 ribu warga Amerika Serikat meninggal akibat COVID-19. Dan penyebab kematian lainnya yang termasuk di atas perkiraan angka normal, meliputi penyakit jantung, hipertensi, dan juga penyakit Alzheimer.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Barcelona
30: berhasil mengalahkan Valencia dengan skor telak 4-1 dalam pertandingan di Stadion Mestaya semalam. Dua gol bagi Al Barca berhasil dicetak oleh Pierre Amirak Abu Meang yang juga dua gol lainnya dicetak oleh Frankie De Jong serta Pedri. Sedangkan satu gol Valencia dihasilkan oleh Carlos Soler. Kemenangan ini membuat Barcelona menempati posisi 4 klasemen sementara La Liga dengan 42 poin dari 24 laga. Sementara Valencia berada di urutan ke-12 dengan 30 poin dari 25 laga.
26: Sementara itu manajemen Manchester United MU dikabarkan tidak akan menahan salah satu bintang mereka Cristiano Ronaldo untuk pindah klub dan siap untuk melegonya di musim panas mendatang. Selain itu pihak klub juga enggan memberikan perpanjangan kontrak yang akan habis pada tahun 2023 mendatang. Melirilis data dari transfer market harga pasaran dari CR7 atau Cristiano Ronaldo berada di kisaran 30 juta euro atau setara 487 miliar rupiah. Klub kaya asal Prancis Paris Saint-Germain atau PSG dikabarkan siap mendatangkan pemain yang berjuluk Siar 7 itu dan memberinya gaji besar apalagi musim panas nanti. PSG juga berencana untuk mendatangkan salah satu pelatih top, yaitu Sinedine Sidan.
30: Sementara informasi dari dalam negeri, yaitu tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus mengembangkan konsep wisata alam tanpa merusak alam. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Beni Bahtiar, pengembangan wisata alam sama sekali tidak boleh merusak ataupun mengubah alam. namun harus memiliki nilai lebih. Ia mencontohkan dengan wisata di perkebunan teh yang tidak diperbolehkan mengubah landscape kebun tehnya, namun diperbolehkan untuk membuat skywalk dari kayu, lalu mengubah sudut pandang sehingga dapat menjadi instagrammable atau menarik minat pengunjung untuk berfoto di sana.
26: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama dengan kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa.
30: Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi Instagram dan Twitter at Programa 3. Saya Risti Rustarto.
26: Dan saya Arif Pribadi. Selamat,
30: Selamat pagi. pagi.